0: Der Scharfschütze war oben auf dem Hügel postiert. Von dort hatte er mit seinem Nachtsichtgerät die ehemalige Zuckerfabrik gut im Blick. Weiter unten, am Rand der grasbewachsenen Senke, halb verborgen von den massigen Stämmen der wuchtigen, weit in den dunklen Himmel ragenden Guanacasta-Bäumen, besprach das Einsatzteam die letzten Details. Das Team bestand aus den beiden FBI-Agents Anna Boraska und Henry Trout sowie fünf Mitgliedern von Costa Ricas Spezialeinheit U.E.I., deren Anführer ein knochiger, schweigsamer Mann namens Valdez war, der weder Vornamen noch Rang zu haben schien. »Nicht vergessen«, sagte Agent Anna Boraska in die Runde. »Das Wichtigste sind Computer, Handys und alle schriftlichen Aufzeichnungen, die einen Hinweis auf den Schmuggler enthalten könnten. Verstanden.« antwortete Valdez, und hinter ihm nickten die vier anderen Spezialpolizisten schweigend. »Wer geht als Erster?« fragte Agent Trout. Er sprach, wie sie alle, Englisch. Das war kein Problem, denn die UEI-Angehörigen trainierten oft in den USA und beherrschten die Sprache daher ziemlich gut. Valdez hob stumm die Hand. »In Ordnung,« flüsterte Anna boraska »Ich bleibe dicht hinter ihm.« einer flankiert das Verwaltungsgebäude links, ein anderer rechts. Einer geht direkt zur Hintertür. Ich möchte auch jemanden drüben bei der Fabrik haben, nur zur Sicherheit. Henry, du bleibst ein bisschen zurück und hältst Funkkontakt zu dem Scharfschützen. Wenn er etwas Ungewöhnliches sieht, soll er dir Bescheid geben und du koordinierst dann unser weiteres Vorgehen. Noch Fragen? Alle schüttelten stumm den Kopf. Gut, sagte Anna Boraska mit leiser, aber entschlossener Stimme. »Dann los!« Vom fahlen Licht des Vollmonds beschienen, setzte sich die kleine Truppe in Bewegung und fächerte sich, wie besprochen, rasch auf. Boraska blieb dicht hinter Valdez, die Hand an der Waffe. Als sie ungefähr in der Mitte der Senke angekommen waren, schälte sich das Fabrikgelände aus der Dunkelheit. Direkt vor ihnen kauerte das flache, quadratische Verwaltungsgebäude, in dem sich jetzt eine Druckerei befand, auf dem braunen, graslosen Boden. Obwohl es kurz vor Mitternacht war, schimmerte Licht aus etlichen Fenstern. Rechts vom Verwaltungsgebäude befand sich die stillgelegte Zuckerfabrik, ein wirrer Verhau aus gigantischen Kesseln, schmalen, gemauerten Schornsteinen und wuchtigen Metallstreben. Alles war von rostigem Wellblech überdacht. Gefolgt von Anna Boraska betrat Valdez das Verwaltungsgebäude. Sofort fiel der FBI-Agentin der eigentümliche Geruch auf. Eine Mischung aus verbranntem Zucker, Druckerschwärze und Nagellackentferner. Valdez blieb kurz stehen... Spähte im Halbdunkel nach vorne und deutete mit dem Kinn zum hinteren Bereich des Gebäudes, wo ein Mann und eine Frau beide in weißen Kitteln an einer riesigen, altertümlichen Druckerpresse hantierten. Daneben standen zwei Männer in Jeans und T-Shirt, die kleine, bunt bedruckte Pappschachteln in große Kartons füllten. Ein paar Meter entfernt beugte sich ein dritter Mann gerade über einen Bunsenbrenner, der neben anderen Laborgerätschaften auf einer langen Werkbank stand, und drehte die Flamme unter einem blubbernden Reagenzglas nach oben. Alle arbeiteten zügig, konzentriert und in vollkommenem Schweigen. Nur das dumpfe Wummern der Presse und das helle Zischen des Brenners waren zu hören. Anna Boraska und Valdez schlichen sich geduckt zwischen den langen Reihen von aufgestapelten Kartons nach hinten. Als sie bei einem hohen Regal angekommen waren, hielten sie kurz inne. Nur mit Gesten klärten sie ihr weiteres Vorgehen ab. Boraska würde den Mann an der Werkbank und die beiden Männer bei den Kartons in Schach halten. Valdez würde sich um das Pärchen an der Druckerpresse kümmern. Sobald die Situation gesichert war, würden sie per Funk die Verstärkung von draußen hereinholen. Los! Valdez trat einen Schritt nach vorne und streifte dabei das Regal. Ein Reagenzglas schwankte kurz an der Kante, dann fiel es herunter und zerplatzte mit einem lauten Klirren auf dem Betonboden. Sofort drehten sich fünf alarmierte Gesichter in ihre Richtung. Ohne einen Augenblick zu zögern, hechtete der Mann am Bunsenbrenner über die Werkbank und